0: 吸引力法则，看起来好像就是你心里怎么想，就在你生活中怎么呈现。我觉得某个层面这个说法好像并没有问题，但最大的一个问题就是，我们恐怕很难真正了解自己内心真实的感受，因为跟内在切割的失去连接已经太久了，甚至即使有一些人他觉得自己好像跟内在有一定的连接。恐怕很很多或者很大程度，有很多头脑层面的东西，会渗透在里面，而自己很难察觉，很难察觉。我们心中真正的感觉、真实的那些感受、想法，如果说不会受到我们头脑的那些思想观点所影响的话。啊，比如说，嗯，一个人的觉察力、觉察能力相对比较深，他经常可以感受到自己内心的真正的那个感觉，同时呢，他也可以感到那个当下也会有很多的思想，会有很多的啊、呃、观点啊之类的那些东西也会冒出来。如果说这个当下你。可以感受到相对完整的自己的状态的话啊，不论是头脑的还是内心的等等，那这时候可能你就可以做选择了，你可以做选择，因为你相对比较清晰啊，哪一些是头脑那些思想之类的那个部分，还有哪一些是来自于内心真正的那些感受的那个部分，那这个时候或许你可以为自己做一个选择了，做选择，因为并不是所有人或者说。就以我自己为例，我也并不是所有的时候都，即使意识到，恐怕有时候也没有办法说真的按照内心的那个感觉去行动。有可能我会暂停下来，或者有的时候，有的时候可能我明知道啊内心的一个感觉，头脑的那些东西，或许我可能这次还会去选择啊按照头脑的那些东西去那个想法去做、去说等等。但是，如果你没有这个觉察，恐怕连这部分都谈不上。你根本不知道，不知道自己内心到底是什么状态，是什么样子的。你也无法分辨出所谓头的那一部分、头脑的那一部分和你内在的那一部分，它到底有什么样的落差。所以，我也接触很多人，感觉好像真的很难，很难去真正的意识到。究竟什么是头脑的，什么是内心的？对我自己来说，以前很长一段时间，很长一段时间，我觉得我也很难分清楚什么头脑的，还有什么内心的，好像它会混在一起，它会混在一起。因为即使是头脑的那些思想，它慢慢的也会让人产生某种感觉，让人产生某某种感觉，比如说。呃、啊，我们从小到大可能被植入了一些信息，我们我们接受并且认同了某一些信信息，比如说要啊要为所谓集体牺牲自己啊等等类似这种自我牺牲的这种精神，那恐怕现在你坐到电影院里看电影，看一个呃、啊、一个情节，就是有人所谓为了他人牺牲了自己，也许你就会很感动，就会很感动。你就会哭，很很难过，难过中还夹杂着一种一种一种悲壮啊，或者什么其他的各种很复杂的一种一种情感情绪。情绪是真的，不过呢，很多时候那个情绪的深层可能是因为我们已经无意识的认同了一些一些观点、一些思想。就像有的人他说，我有情绪的话，我呃觉得我有情绪，我我也会想办法去去释放。然后呢，过一阵子，哎，好像遇到什么事情又会有情绪，然后我再去释放。一年、两年、三年、五年，哎，怎么一直都是这样？觉得自己好像没有什么太大的太大的变化。我觉得可能。其中有可能有一个因素就是，你一直在所谓的“哦，有情绪释放，有情绪就释放”，这过程自己是不是有足够的觉察？且不说，那即使你释放了情绪，是不是在平时的生活当中也也需要不断的去提醒自己，提醒自己要能够感受自己，透过比如透过自己的呼吸。感受自己整体当下的一个状态，然后也许你，你的情绪释放了情绪，你可能哎，你可以相对更深入的去去感受到那情绪后面到底是什么，可能让你立刻就直觉性的或者无任何征兆的就，你可能就连线在小时候某一个场景发生的一些事情，嗯，你爸可能有一次狠狠的。责怪你，甚至打了你，而你觉得非常委屈。那个那一次的很多东西你没有释放，想要表达的这个话，想要说出口的话，你并没有说，然后一直都憋着，等等，可能会有这样的情况，或者你会突然一下子意识到，哦，原来自己有这么多的标准，正当用标准去去做很多很选择，别人没有符合自己的这些标准就生气了。自把自己等同于这些标准，有人触碰了这些标准，就相当于触犯了自己一样，然后就会产生情绪。就是至少你要能够真的看到、感受到、意识到，然后该释放情绪就去释放情绪，该找相关的当事人啊去去聊，那就去好好聊一聊。吸引力法则，它是直接反映你内心真实的那个状态。但是如果说你对自己内心真实的状态都不了解，恐怕就很难很难搞清楚为什么会让我遇到这样的人，为什么会让我经历这样的事情。感受，感受，就像我前面说到好多年前的那个梦，梦里的一种感觉，在那个海面上。和另一个人在低飞，啊，风和日丽，整体那个那个场景都有一种很很温暖舒适的感觉。然后若干年若干年之后，去年我去金梭岛，在从洱海的这个岸边乘这个渡轮前去金梭岛这个途中午，正好是赶上这个呃傍晚时分，阳光洒在海面上，我就随手用手机拍了一张照片。事后再看这个照片，真的，一下子让我就想到了那个曾经的梦境的那个感觉，风和日丽，很温暖，很很舒适，那种东西好像是我内心非常渴望的一种状态，或者说那种状态一直都都存在，一直都在，那种感受，那种状态一一直都存在，只是还没有，或者说还没办法把它。真正的显化的生活当中，或许已经有所显化，或许我还没有足够深的意识到，等等。我只是说，就是同样一种感觉，它可能会发生在我们生活中很多很多的很多很多的事情里面。就像呃我记得有一阵子，有人他说他。想贷款买车，嗯啊，这个资金不是很多，想买一个，比如说三十万以内的，然后再贷款买。然后跟他聊了很多次关于买车这件事情，关于买车这件事情。如果按照他的这个说法，就是比如说三十万以内，啊，那么就去店里面专门针对不超过三十万价格的这个车，比如二十到三十万这个区间的车去写，然后。在这个空间价格空间里去选，但是对我来说，好像这一下子就切掉了很很大的一个可能性。首先就是要买车，但我觉得未必一定要说哦，我要买车，我必须在一个月之内就得搞定这件事情。如果说带着这么强的目的性的话，我觉得那就。很麻烦，你会错失很多的可能性。如果说想买车啊，我知道我有这样的想法没问题，但是我没有急于说一定一定要我一定要啊一定要买一个三十万以内的，我一定要买一个什么什么品牌的，我一定要呃在一个月之内啊怎么怎么样，就是有太多的一定要，那就会很麻烦，很麻烦。这些一定要这样，一定要那样的东西，就会一下子。阻碍了我们和自己内心感受的那种那种连接，所以最后呢，我是觉得，你可以去，有时间可以去亲自去现场看一看各种款式的车，不要设什么限制，说啊一定得三十万之内啊，一定要二十万三十万之间等等，就是先去看一下，去感受看一下哪一些会一下子吸引你。你甚至可以坐到里面，甚至可以试驾，去好好的感受里面哪一些点，你让自己特别有感觉。比如说你，你有的车可能它很很宽敞、很宽敞那种感，觉，坐你坐进去觉得哦很很舒适。然后，也许有人他会特别喜欢那种那种，比如说里面的音响效果非常的好，他可能特别会注重这个。还有人可能会注重是不是有个天窗，有个天窗，有时候光线可以照进来，或者可以开着天窗，有新鲜的空气以从上面流动进来，等等。或者你觉得这个方向盘握握着手感特别的舒适，或者你觉得这个这个车整体莫名莫名的你就就觉得很很喜欢。但是这这些东西它不是基于说正好。哎，我原计划，我以为这个车三十多万，结果实际上搞了一个大优惠，只要二十五万。哦，这个优惠好啊，那我我赶紧买。就是你不是出于这些因素，不是出于这些因素，而只是出于你发自真心的有感觉，发自真心的喜欢。然后又没有说我喜欢了就就必须得买，你没有设定价格的上限、下限等等。然后在这样的过程当中，他说他哦，他说他有那么一两辆车，他坐进去特别有感觉。他在具体的去感受的时候，觉得挺有感觉的。当然，虽然那车具体的价格可能目前他没办法承担，但是某个层面，那种感觉或者说那种能量，他以这种方式连接到了那种感觉，嫁接到了那种感觉。这种感觉透过买车。去具体的去感受这个车，感受到了某种感觉啊，这种感觉是自己呃很喜欢的。虽然说终究好像没有买，但是呢，那种感觉你连接到了，它可能在你生活其他方面就会发生。你可能在炒菜的时候，哎，你会莫名其妙、忽然一下又重新连到了那种感觉。你知道吗？就是它是一个很。很微妙的东西，同样的一种感觉，可能散布在你生活的很多的点点滴滴的里面。但如果说你的眼界、你的眼光就只是局限说，我要买车呢，我我必须要找什么什么的车，啊，我要买房，我必须要怎么怎么样，那就很麻烦，很多可能性都会被自己隔绝。所以，那个电影里面那个秘密，那个电影里面，他好像没有说到那那一层。只是说，你真心渴望那个房子，然后不断的去描绘它，最后那个人终于拥有了几乎一模一样的房子。但对对我来说，可能真正显化出来的是那种感觉。只是电影正好是以那个房子几乎跟自己喜欢的感觉一样的房子出现，但也许不是。你通透,透过不断的去感受自己啊，把自己内心渴望的啊、呃、特别有感觉的那种房子。画出来也好啊，用照片的方式拼上去也好，等等，还可能你会实际上去去一些地方，有一些地方带给你某一些感觉，你也把它加进去也好，这些感觉融合在一起啊，可能会在你生活当中显化成别的东西，显化成别的东西，未必它就真的就是一个房子，可能终究你没有得到一个这样的房子，但是你可能生活中发生了其他的。变化，你遇到了其他的，事情，遇到了其他的可能性，而那个事情里或者那，呃，遇到的人，发生的事情，依然给你一样的这种感觉，同样的一个，一个状态，同样的一个感觉，同样的一个能量也好，它可以创造出你生活当中无数无数的具体的这些事情。反过来说，如果说。你内心有没有过去的坎儿？如果说你经过梳理也好，转化也好，啊，你的信念系统也好，你的模式也好，发生了变化，那可能你，比如你曾经很计较的或者很不喜欢的人，现在他还还是以那种方式跟你，呃，跟你互动。你曾经讨厌的某一类事情，哎，现实生活中你可能还会不断的遇到那类事情，但是事情还是那个事情，人还是那个人，但是你已经基本上不太会被牵牵扯进去了，你不太会被那些东西所所带走了，因为你透过某种方式转化转化，让自己让自己更加的锚定，让自己更加的锚定。所以在遇到所谓同类的人或者同类的事情的时候，你的稳定性更好了，更扎实，更扎实、更稳定，以至于那东西它没有办法再把你给覆盖掉，把你给牵走了。